0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 29 e é o último episódio desse tema calvinismo, que foi bem longo. Estou aqui com o pastor Tim. Olá, Wagner. Tudo bem? Tudo bom. 29
1: episódio nesse tema calvinismo. Sim. E depois, bom, se alguém tiver uma pergunta depois, algum trecho específico, a gente pode talvez ter algum podcast extra sobre um versículo, algum, alguma dúvida que a gente tiver.
0: Mas hoje, acho que vamos terminar. Sim. Semana passada nós terminamos o capítulo 9 de Romanos, né? Fizemos o Romanos 9 inteiro, todos os versículos. E hoje tiramos praticamente o episódio, né, para falar de praticamente de um e-mail, né, que nós recebemos recentemente, com algumas dúvidas, né. E nós hum. vamos falar basicamente sobre isso e aí encerraremos esse tema e encerraremos a nossa temporada, né, o season. Hoje é o season finale, né, que o pessoal chama, né. Isso. Não sei se vamos deixar um uma cena no final, né? Para responder só no, no primeiro episódio da próxima temporada, né? O último episódio tem que ser com muita emoção, né? Sim, tem, tem que coisa. ser emocionante. Mas vamos lá. No final que a gente vai descobrir, né? Não vai dormir hoje, hein? Não, hoje não. No final <risos> vamos descobrir que a gente é calvinista, na verdade, né? Ah, não. <risos> ah, isso seria terrível. Bom, vamos lá. O e-mail fala assim: prezados, tenho acompanhado o podcast sobre calvinismo e gostaria de, se possível, esclarecer uma dúvida que tenho a respeito de alguns versículos. São eles. Isaías 45,7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E também, Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios até o ímpio para o dia do mal. Poderiam me ajudar? Aí a pessoa assina aqui. Bom, o que podemos falar sobre esse meio? Né? São dois versículos assim, de tudo que a gente já falou nesses... 27 episódios, né? Já devemos ter uma ideia né? do que isso está hum. querendo dizer. Mas vamos deixar bem claro para o ouvinte, né? Para responder essa dúvida, né?
1: E, de fato, tem algumas áreas do calvinismo, aliás, que são áreas fundamentais do calvinismo que nós nem abordamos. Se formos falar disso, a gente vai, acho que, mais uns 27 episódios. Sim. Mas tem o conceito calvinista da soberania de Deus do cativeiro da vontade. Tem até um livro do Martino Lutero sobre isso, sobre pré-determinismo. Inclusive, nós recebemos um e-mail de um ouvinte algum tempo atrás, não sei se você lembra, uhum. com muitas citações terríveis de calvinistas impugnando realmente o caráter de Deus. Dando só um exemplo por cima aqui, uh, eles falam que Deus decretou a queda. Já tem uma citação aqui de Calvino que diz Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nela a ruína de sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Deus ordenou a queda, de acordo com os calvinistas. E tem muitas citações disso. Também tem uma linha do calvinismo, chamado semipelagianismo que diz que a queda não afetou os eleitos. A.W. Pink, lembra? A gente viu várias vezes do Pink. Sim. Diz que os eleitos eram filhos desde toda a eternidade e decretados para sim ser por toda a eternidade. Quer dizer, nem precisa aceitar Cristo então, nem precisa ter fé, porque já é salvo. São maravilhosos. Já é salvo, né? E outras citações terríveis mostrando que Deus é o autor do pecado. Se eu pudesse ler esses, é de deixar realmente o cabelo em pé.
0: Sim. Por exemplo, Se ele tivesse cabelo, ele estaria em pé. Né?
1: É, eu, o pouco que eu tenho vai ficar em pé também. <risos>
0: <risos> Terrível.
1: Francisco Gomaros, um calvinista, diz: Deus move as línguas dos homens para blasfemar. <risos> Terrível. W.G.T. Shedd, outro calvinista, diz: O pecado é um dos eventos quaisquer, entre aspas, que acontecem, entre aspas, os quais são todos, entre aspas, decretados. O shed também disse que nada acontece contrário ao seu decreto. Nada... Esse
0: Shed não é da Bíblia de
1: Estudos Shed? Não, acho que esse é esse é outro, se eu não me engano. Ah, é o Russell Shed, né?
0: Que é o da Bíblia de Estudos.
1: Depois a gente dá uma pesquisada melhor. Certo. Mas esse esse shed é bem conhecido como calvinista. Uhum. Ele diz até o mal moral que ele abomina e proíbe ocorre da licita pelo determinado conselho e presciência
0: de Deus. Não consigo imaginar qual a tranquilidade que alguém se sente numa doutrina dessa, é terrível. Não, é terrível e, e mostra o caráter do nosso Deus justo, bom, certo e faz ele um Deus que é autor do pecado. É, deturpa totalmente, depois ficam com aquela falsa modéstia, alegando um monte de coisa. é terrível conversar com calvinista. É, mas é uma falsa modéstia mesmo,
1: dizendo é, quem é tu para questionar Deus. Não, eles que estão atacando o caráter de Deus, porque o Deus que é revelado na Bíblia não é esse Deus. Sim. O Palmer diz, predeterminação significa o plano soberano de Deus, pelo qual ele decide tudo o que está a acontecer em todo o universo. Nada neste mundo acontece por acaso. Deus está por trás de tudo. Ele decide e faz com que todas as coisas aconteçam. Ele não está sentado... Enfim, daí, daí ele termina assim. O movimento de um dedo, a batida de um coração, o riso de uma menina, o erro de um datilógrafo, até mesmo o pecado. Nós vemos nas notícias esses dias, Wagner, de um homem que pegou três moças e sequestrou, sequestrou, né? sequestrou deixou na casa dele... Uh, e tratou elas de uma forma terrível por 10 anos. Então isso foi, Deus fez.
0: Sim, já estava decretado isso. Já estava decretado. E se esse homem for um dos eleitos, vai para o céu também.
1: Bom, isso... <risos> mas mas nota, chega uma situação que então, tudo que Deus está fazendo, tudo Deus fez, não pode ser uma coisa sentido. dessa.
0: Isso é antibíblico. Você começa a achar que Deus não é tão bom assim, você acha ah, Deus faz tudo, faz o mal também. Nós vamos falar, quem é tu para replicar é, contra Deus? Citando aquele texto que nós vimos por 4, 5 semanas, né? É, o, em Romanos 9, né? Isso. Até tem interpretações de Romanos 9 que o pessoal fala que não existe o livre-arbítrio, é uma maluquice tudo isso. Nós vimos exatamente do que se trata Romanos 9. Paulo estava mostrando para o
1: povo judeu que a salvação não era por ser judeu, mas sim por fé. Em Cristo Jesus, como ele falou em todos os Romanos.
0: Que graça tem você viver achando que não existe livre-arbítrio? Essas pessoas que falam que não existe livre-arbítrio, nem eles acreditam nisso. Como que eles vivem? É quais as escolhas que eles fazem no dia a dia? É tudo que Deus quis que eles fizessem? Se eles discordam.
1: Se eles discordam do nosso podcast, eles vão ter que falar que Deus fez a gente fazer esse podcast de qualquer jeito. Sim, e Quer que dizer, Deus
0: fez eles discordarem e Deus fez a gente fazer esse podcast. Bom, nem
1: vamos é, por esse caminho que a gente vai ficar maluco, né? É, Mas. Terrível. <risos> é, é terrível. Mas vamos ser bem claros aqui. Nós cremos na soberania de Deus. Sim. Deus é soberano. Ele faz tudo o que quer. Uh, ninguém vai conseguir destruir os planos de Deus. Como dizem Efésios 1 e 11, que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mas isso não significa que não existe escolha do homem. Sim. Deus, na sua soberania, deu escolha para o homem. Deu o livre-arbítrio para o homem. Mas isso não faz ele menos Deus Porque ele que determina as regras E o homem responde a isto Sim. E Deus sempre vai garantir Os seus propósitos no final Ele é maior do que até os calvinistas pensam Sim Porque, pensa, Deus é onisciente Wagner, ele sabe tudo A gente estava pensando Só no tamanho do universo No tamanho das coisas invisíveis Como os átomos, mas Deus ele sabe tudo Ele é grande,
0: ele é poderoso Ele é onipotente, onisciente Onipresente É impressionante como que é, o mundo é né? Tanto para o micro quanto para o macro ah. É infinito E, e pense no, no quanto Deus sabe E no que Deus pode fazer
1: A gente nem consegue pensar nisso e é interessante que falando na soberania de Deus Deus até sabe O que poderia acontecer E que não aconteceu Ele até sabe as opções de escolhas de pessoas Se tal situação tivesse acontecido Ou não sim Olha olha a complexidade da, da sabedoria de Deus. Se eu tivesse continuado perdido, eu poderia estar morto hoje. E, e outra, Deus saberia se você estaria ou não. Sim. Ele até sabe o que teria acontecido se isso não tivesse acontecido. Sim. Vamos ver na Bíblia, por exemplo, 1 Samuel 23, Davi estava em Keila e ele queria saber algo de Deus. Veja
0: no versículo 9. 1 Samuel 23, verso 9. Sabendo, pois, Davi, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó oh, Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul E disse o Senhor, entregarão. Só que esses homens nunca entregaram Davi.
1: Sim, porque ele não desceu. Porque ele, não, ele saiu de lá rapidamente.
0: Mas Deus sabia que eles iriam entregá-lo. Sim. Então Deus até sabe o que poderia acontecer, mas que nunca aconteceu. É como Deus sabia que os homens em Nínive iriam crer nele também. Mandou Jonas lá e ele não quis ir. Sim. E Deus sabe até o que teria
1: acontecido se alguns elementos tivessem sido diferentes. Por exemplo, lembra quando Deus amaldiçoou Corazim, Betsaida, em Mateus 11, versículo 21 a 24?
0: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aí ele fala a mesma coisa de Cafarnaum. Sim.
1: Ele sabia até que se esse povo de Sodoma e Gomorra tivesse visto que esse povo aqui em Corazim, Betsaida, Cafarnaum tivesse visto, eles teriam se arrependido. Sim. E Deus vai levar esse encontro no dia do juízo também. Veja a sabedoria de Deus. Então... Os calvinistas limitam a Deus achando que Deus só pode ser soberano se ele determina tudo. Ele só pode saber o futuro, ele só pode cumprir os seus propósitos se ele fizer tudo acontecer. Ele é maior do que isso. Ele vai cumprir os propósitos dele, apesar das escolhas do homem, muitas escolhas más até dos homens. Sim. E Deus usa pessoas maus para cumprir os seus propósitos e para cumprir o bem até. Como nós vemos em Gênesis uh, 50, quando... José falou com seus irmãos, vós bem intentasteis mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Sim. Eles tiveram intenção de fazer mal, mas Deus pegou isso e virou para o bem de todo mundo. Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso, ele é soberano, e a vontade dele sempre vai ser feita. Mas ele, na palavra dele, deixou bem claro que o homem tem escolha. Sim. Então, não pode separar as duas coisas. Não pode tirar... A escolha do homem, vendo todos os convites que Deus fez para o homem se arrepender, pedindo, chamando, avisando e colocar a soberania de Deus. Lembra que nós falamos que os calvinistas eles destacam uma doutrina acima das outras. Não pode, tem que estar tudo em harmonia. Então Deus pode até usar o mal do homem para o bem, como em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus usa as escolhas do homem para cumprir a sua vontade.
0: Até as escolhas erradas dos homens. Como vimos em Atos 2 e 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Eles fizeram isso. Eles prenderam Jesus, eles o mataram. Só que
1: tudo foi de acordo com o determinado conselho e a presciência de Deus. São duas coisas. Sim. Deus tem um plano e também ele sabe tudo. A presciência dele. Ele sabia de antemão muitas coisas. E tudo foi de acordo com o plano dele. Só que essas pessoas crucificaram Jesus porque queriam. Foi escolha deles. Deus não fez eles fazerem isso de forma nenhuma. Deus não pode fazer isso. Por quê? Porque Deus é limitado, sim, pelo seu caráter. Ele não pode negar a si mesmo. Pessoas dizem, o que que Deus não pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele não pode mentir? Sim. Ele não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz. Porque ele seria nesse sentido limitado pelo que ele é, pelo caráter dele. E nós sabemos algumas coisas de Deus que são claras nas escrituras. Por exemplo, em
0: Tiago 1:13, que diz de Deus: Ninguém sendo tentado diga: De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não pode tentar ninguém pelo mal. Em 1 João
1: 1, 5 diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então é um absurdo falar que Deus cria o mal, faz o mal.
0: Veja, por exemplo, Jeremias 7, 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inon, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei. Nem me subiu ao coração, Jeremias 7:31. Como que Deus determina tudo o que vai acontecer
1: até o erro do datilógrafo? Como nós ouvimos a citação, quando ele diz aqui que o que eles estavam fazendo aqui, sacrificando seus filhos, edificando os altos de Tofete, ele disse: "Nunca ordenei, nem me subiu ao coração". Uma coisa que Deus nem imaginou, uma coisa não que eles não sabia que eles iam fazer, mas ele uma coisa que jamais passou pela mente dele, uma coisa dessas. Eles fazerem uma coisa dessa. Ele diz a mesma coisa em Jeremias 19, versículo 5.
0: Fala, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Jeremias 19, 5. É, Além de tudo, também é uma atitude bem idiota você queimar seu próprio filho, né? Vamos ver por qualquer motivo que seja. E
1: Deus disse que ele nunca pensou, nunca passou nunca. pelo coração dele, ele jamais queria uma coisa dessas.
0: Como é que eles podem dizer que Deus determinou isso? Nem naquela... Uma prova, né? no caso, seria considerado que Deus deu a Abraão também. Ele exigiu depois que Abraão realmente fizesse aquilo com Isaac. Né?
1: Não, ele já, não, nunca iria criar uma coisa dessas. Mas nota, foi algo que eles fizeram que Deus jamais queria. Então, nota, eles, eles foram contra a vontade de Deus. Sim. Nessas citações que esse ouvinte nos, nos enviou, na verdade esse ouvinte é contra isso, ele estava achando Sim. terrível essas citações. Os calvinistas dizem, por exemplo, que Deus criou pessoas para o propósito expresso de destruí-las. Uma citação, por exemplo, de João Calvino, é que Deus ordena que entre os homens nasçam aqueles destinados à morte certa desde o ventre de sua mãe, para que por meio de sua condenação seu nome seja glorificado. Eles falam que Deus tem prazer em destruir pessoas, ele ele faz isso pelo seu bel prazer, mas a Bíblia fala
0: outra coisa. Veja o que diz Ezequiel 33:11. e Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte do ímpio.
1: Ele ainda pediu que ele se convertesse. Claro. Agora chegamos aos versículos que o ouvinte nos mandou. E esses versículos eles usam para realmente dizer que Deus cria o mal. Engraçado que anos atrás, quando era bem mais jovem, alguém chegou para mim e disse que falou Deus cria o mal. Né? Eu falei, não, Deus não cria o mal. Não, tem um versículo que diz, eu, falei, eu, eu te prometo, eu te garanto que não tem um versículo que diz que Deus cria o mal. Deus não pode, daí eu citei os versículos e de fato tem um versículo que fala isso.
0: Uhum. Só
1: que ninguém ganhou, porque de fato eu estava certo, ele estava certo porque tinha esse versículo, mas eu estava certo porque Deus não cria o mal como ele pensou, Sim. pecado e, e, e tudo mais. Vamos ver o versículo então, em Isaías 45,
0: versículo 7. Diz assim, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. Então nós vemos um paralelismo aqui. Eu formo a
1: luz, o oposto de luz seria? As trevas. trevas. Daí diz, eu faço a paz e o oposto e crio o mal. O, o mal. Então esse, esse mal é o oposto da paz. Vou dizer algo aqui, depois nós vamos ver melhor. Mas o que Deus está dizendo aqui que ele, obviamente, Deus não cria o pecado tudo que nós sabemos, até esses versículos nós vimos sobre Deus, mas ele criou, ele formou aqui a calamidade que ia cair sobre eles esse julgamento, inclusive ele estava falando sobre Ciro, Sim. você pode ver isso em Isaías 45, versículo 9 ele estava levantando esse poderoso rei para trazer julgamento para a Babilônia e livrar o povo de Israel, então Deus que fez faz isso, Deus estava avisando que ele que estava levantando esse homem, levantando essa nação como nós vimos também em Romanos 9, quando ele levantou o faraó. Então, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente. Inclusive, ele até disse no capítulo 46, no versículo 9, ele disse, Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo... O meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Então, era certo. Aquele rei seria levantado, ele viria do oriente, ele iria destruir a nação da Babilônia e Deus estava atrás disso. E Deus determinou o ia acontecer. Sim. Porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é soberano. O que ele criou aqui foi a calamidade, foi esse julgamento que ia quer sobre eles por levantar essa nação, por levantar esse rei. Daí o próximo versículo que essa
0: pessoa nos mandou né, por e-mail é Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16, 4. Então os calvinistas usam esse versículo para dizer que
1: Deus fez, né, criou uma pessoa ímpia, Ele fez uma pessoa ser ímpia para o dia do mal, para mostrar a sua glória. Só que primeiro, aqui não diz que Ele escolheu alguém para ir para o céu e outra pessoa para ir para o inferno, que ele ia condenar aquela pessoa eternamente. Não. E nem disse que ele forçou uma pessoa a ser ímpia. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal.
0: Então ele faz todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Aí só está dizendo que o ímpio vai estar para o dia do mal. Ele tá preparado para o dia mal isso mas não que foi Deus que quis isso por mas... ele ser ímpio ele vai estar no dia mal
1: isso mas os calvinistas usam esse versículo para dizer que Deus fez o ímpio ele hum. criou o ímpio né para o mal a gente vai ver melhor essa palavra fez todas as coisas para atender aos seus propósitos vamos voltar para o começo primeiro que Deus criou o um homem bom sim né nós todos somos pecadores em Adão porque Adão pecou mas quando Deus originalmente criou Adão ele criou Adão bom e inocente. Até Satanás era perfeito quando Deus criou ele originalmente. Sim. Então nós não devemos ler essa palavra: O Senhor fez todas as coisas como Ele criou alguém mal, ou que Ele determinou que alguém seria mal simplesmente para condená-lo no fim. Porque Deus não pode fazer isso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tenta ninguém para o mal. Isso é claro. Mas o que nós entendemos por esse versículo? É o que nós vimos uns dois episódios atrás, que Deus moldou essas pessoas, ele levantou, ele manteve como ele fez com o faraó para os propósitos dele. Sim. Nós vimos em Romanos 9,17, porque diz a escritura faraó, para isto mesmo, Deus disse, te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Nós vimos que Deus estava dizendo, não para um bebezinho ou muito menos antes de nascer, estava falando Sim. para um rei que era rebelde contra Deus, faraó. Em Êxodo 9,16, ele ainda disse, para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti. Quer dizer, Deus levantou o faraó, Deus manteve o faraó no trono para os propósitos dele, mas faraó era mal por sua própria escolha. Outros exemplos disso, Juízes 2,16, nós vemos Deus levantando pessoas.
0: E levantou o Senhor Juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Juízes 2,16. Então
1: Deus levantou juízes, tipo Gideão. Sim. Ele foi chamou Gideão, Gideão, que era um rapaz caçula, que achava que não era nada, mas Deus falou: Não, você vai fazer uma grande obra para mim. Ele levantou outros juízes para livrar Israel. Foi Deus que fez isso. Sansão, por exemplo. Sim. Em outras ocasiões também, como 1
0: Reis 11,14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário: Haddad, o edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom, 1 Reis 11 e 14.
1: Então, se Haddad deu problemas para Salomão, e Deus estava atrás disso, só que em nenhum lugar nós vemos que Deus fez Haddad pecar, mas Deus Sim. levantou ele, Deus colocou ele onde ele queria que ele estivesse. Em 1
0: Reis 19 25 também, Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei. Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Então ele estava levantando o o rei da
1: Síria, para testar Israel. Mais uma vez, você vê Deus fazendo isso, Deus planejando isto. mas em nenhum lugar você vê que Deus tirou a escolha de pessoas. Sim. Então não importa o caminho que pessoas escolherem, justiça ou iniquidade, Deus vai os moldar. E vai os usar para os seus desígnios, para os seus propósitos. Seja qual for a sua escolha. Deus pode usar você como um exemplo bom ou Ele pode usar você como um mau exemplo. Mas você que vai determinar isso até pela forma que você responder a Ele. Sim. Nós vimos semana passada, a gente vai terminar com esse trecho, em Jeremias 18. Acho que isso vai deixar bem claro que Deus diz quando falou que Ele fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios até o ímpio para o dia do mal. Vamos ler de novo Jeremias 18,
0: e eu acho que vai ficar mais claro. Jeremias 18, 1 a 13 A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então vemos aqui Deus como oleiro, ele molda as pessoas para
1: propósitos úteis. Sim, todos vão ter algum propósito. Ele é o oleiro, ele que escolhe. Alguns vão ser vasos de honra, como nós vemos em Romanos, e outros para desonra, para avisar outras pessoas, ou para até para julgamento, como o faraó, como Golias, né, que veio contra Davi. Deus não fez Golias ser mal, mas Deus usou Golias para testar a fé de Davi e para que seu nome fosse glorificado. Sim. Então, Deus vai usar pessoas, ou pessoas do bem ou do mal, mas Deus vai usar para a sua glória. Isso sim, ele utiliza homens ímpios para fazer outras pessoas justas, para nosso aviso, para nosso ensino. Ele pode pegar um bêbado, que escolheu ser bêbado, para nos avisar dos perigos né, da bebida e para nos fazer sóbrios. Então, Deus Sim. vai usar pessoas. Ele vai mudar a vida das pessoas de acordo com as escolhas que pessoas fizerem. A forma que eles responderem a ele também. Veja o versículo
0: 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Note a palavra. Fazer. Fez. A
1: mesma palavra que nós vimos lá em Provérbios, o Senhor fez todas as coisas para atender a seus próprios desígnios. Não que ele criou o mal, aqui ele está dialogando com Israel, chamando eles para o arrependimento, mas a mesma palavra, fez. Deus não fez eles pecarem. Ao contrário, ele está pedindo para eles pararem de serem rebeldes. Mas diz, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Então, ele, ele realmente faz no sentido de moldar, de utilizar, de levantar pessoas para usos diferentes.
0: Daí no versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Nota, Deus até,
1: antes ele fazer isso, avisa. Sim. Ele fala que ele vai usá-los para aquele fim, se eles não se arrependerem, ele dá chance para ainda se arrependerem. Então, nota, nós não estamos vendo um Deus arbitrário que simplesmente usa o barro da forma que ele quer, sem dó, não. Ele até avisa, se você quer ser usado para o bem, arrependa-se. Mas se não, ele vai usá-lo.
0: Ele é o oleiro, ele faz o que quer com o barro. Versículo 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeta um plano contra vós. Tá vendo? Esse mal aí não,
1: não Tá falando de pecado. Sim. Tá falando sobre um juízo, um julgamento. Sim.
0: Algo ruim que Exato. Então continua. Desculpa. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho. E melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então Deus quer que você se arrependa. Ele não tem prazer
1: na morte do ímpio, como nós vemos em Ezequiel 33, 11. Ele quer suspender o julgamento, ele quer abençoá-lo, ele quer usar a sua vida. Mas se não se arrepender, ele vai usá-lo para os seus propósitos, ele vai te mudar para propósitos úteis, mas não vai ser algo
0: bom para você. Está aí terminando? Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito de seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. E os calvinistas diriam:
1: fizeram uma coisa muito horrenda que Deus fez eles fazerem. De forma nenhuma. Deus está chamando eles para o arrependimento. E Ele não quer destruí-los, mas depende deles. Está vendo? Sim. Ele é Deus. Sim. Acho que ficou claro. Deus não nunca criou o mal. Nunca, no sentido do pecado. Com certeza. E terminando o nosso podcast, deixa eu dizer, podem surgir outras dúvidas, outros versículos, outros trechos, e se quiserem, né fique à vontade de mandar para nós, a gente pode responder em outros podcasts. Mas qualquer versículo que você ver na Bíblia, entenda uma coisa, não mudo o que Deus diz Nós vimos em 1 Timóteo 3, versículo 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. sim. Pode ter certeza disso. Nesse trecho, se você ver o contexto, ele estava falando para nós orarmos por todos. Que orações, intercessões e ações de graças sejam feitas por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em iminência, todos, porque ele quer que todos se salvem. Tá vendo o contexto? Segundo Pedro e 3,9, a Bíblia diz que Deus é longânimo, é tardio, porque ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. João 3:16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Sim. Ele ama a todos. Ele quer que todos se salvem. Ele não tem prazer na morte do ímpio. E vamos levar as boas novas para toda a criatura. É, novas de grande alegria que será para todo o povo. Sim. Então, eu acho que podemos terminar com uma das últimas palavras na Bíblia. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, quiser
0: tome de graça da água da vida. Amém. Bom, é isso. Muito obrigado, você ouvinte que ficou conosco todo esse estudo, né? Foram 29 episódios. Espero que tenha ficado claro, né? Como o pastor tinha disse. E vamos agora dar uma pausa, né? Não, não sabemos ainda o, de quanto tempo, mas iremos voltar com um outro assunto na nossa segunda temporada, né? Que também é polêmico, que aí iremos falar sobre a versão correta da Bíblia, né? Que Hoje em dia tem muita bagunça por aí. É polêmico, mas Deus não nos deixou sem instrução quanto Sim. a isso. É polêmico porque as pessoas inventam muitas coisas. Aí cada um puxa a sardinha para o seu lado do porquê que usa várias versões ou do porquê que usa tal versão que utiliza. Mas nós iremos não só falar ah, essa versão é boa, mas mostrar, né, dar exemplos do porquê que a gente acredita que a Bíblia vai ser preservada. e que Deus prometeu preservar a palavra dele, né? E isso é uma verdade para nós e vai ser um estudo um pouco longo também, mas iremos deixar bem explicado também para o ouvinte, né? Muito obrigado e até a próxima temporada. Até breve. Até breve. Tchau, Wagner. Tchau. Obrigado.